0: Buongiorno a tutti! Siamo qua nella prima puntata del nostro podcast Italiano ACA. Siamo qui oggi per parlare della cultura e la lingua italiana. E siamo studenti, io sono professoressa, però ci sono anche studenti di italiano come lingua straniera e di letteratura italiana. E parleremo di diversi temi intorno alla cultura italiana. Nella puntata di oggi cercheremo di parlare di cinque delle ragioni per studiare o avvicinarsi all'italiano. Il primo tema sarà perché ci si avvicina alla lingua italiana? Con me ci sono Anaí, Gabriele e Benjamin. Tutti e tre studenti dell'ultimo semestre della laurea di lettere e lingue italiane dell'UNAM. Allora... Eh, dimmi, Anna, puoi cominciare? Sì, sí, certo. Ciao a tutti e grazie
1: per ascoltarci. Mm. E io vi racconterò eh, il mio primo eh, avvicinamento a questa lingua. Io penso che, come quasi tutti, eh, fu attraverso la musica no? Le, prima io non sapevo eh, dove c'era l'Italia, italia dove c'era no? non sapevo quasi niente avevo come non so tre anni, tre anni no? 13 anni più o meno ma eh, con questi artisti famosi no? più come laura Pausini, questi eh, ho cominciato a, a ascoltarli e poi ho deciso come fare una ricerca piccola e poi ho oh, oh, mi sono resa conto che, 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 che loro erano italiani e ho cominciato a fare come una specie di... Ho, ho cominciato a paragonare un po' la mia lingua, lo spagnolo, con la lingua italiana. E così ho, ho cominciato come a, uh, a cercare i luoghi dove impararlo. e Poi anche uh, ho cominciato a um, avvicinarmi anche al cinema. Italiano specificamente, perché sempre, no, è sempre un gusto anche il cinema per me, però eh, adesso ho uh, messo più attenzione. No? E non so, eh, eh, quelle due cose sono. Uh, sì, no, no, non so, sono come il mio primo accercamento
0: con la lingua, in generale. Eh, non so. Ok, vediamo. Cioè, dopo l'opinione di ognuno possiamo parlarne più a profondità. E, ok, Gabriele.
2: Sì, ciao. Eh, ma, ciao a tutti, io sono Gabriele. E il mio primo avvicinamento alla lingua italiana è stato Magari anche come Anahi, con la musica, ma soprattutto perché io avevo un interesse sì sì, nell'Italia per altre cose che parleremo dopo, Eh, e quindi io in qualche momento della mia vita dovevo decidere di studiare un'altra lingua, il francese non mi è mai piaciuto e quindi ho preferito di studiare italiano e quindi ho cominciato a cercare posti dove, dovevo, dove potevo imparare l'italiano e così mi sono avvicinata per prima volta alla lingua italiana io ero già più grande che anaí e io ho cominciato a studiare l'italiano circa 18 anni o 19 anni e poi quello che mi è piaciuto della lingua italiana e per cui ho deciso di studiarla è soprattutto per la fonetica. Cioè mi piaceva molto come si sentono gli italiani parlando, perché mi sembra che sia una, una lingua molto bella, molto, ah, non so come dirlo, romantica, no, magari.
0: Grazie, vediamo ora, ascoltiamo Benjamin.
3: Ciao, io mi chiamo Benjamin e beh, mi sento molto fortunato di poter condividere questo spazio con voi. E, beh, anch'io, come Gabriela, ho avuto un, un primo contatto con la lingua italiana perché mi piaceva molto il, il, il suo suono e la sua fonetica, e allora ho cominciato a cercare alcune cose e anche un po' perché mi piaceva piaceva molto il calcio e allora ho cominciato a a seguire queste squadre italiane e a partire da questo questo incontro ho potuto cominciare a a avvicinarmi alla cultura italiana e a a alcune cose eh, collegate all'Italia e poi ho avuto anche un contatto perché... Eh, non so perché anche alla gente piace come suona l'italiano. Allora, eh, non so, per esempio, mi ricordo tantissimo che nel, nel liceo, eh, cioè, se, se tu parlavi in italiano, in francese, era come... Oh, o questo, questo tizio sa parlare in italiano, in francese. E allora la gente ti, ti vedeva in un modo diverso no? e, e, anche, e anche le ragazze queste cose allora uno dice ah vabbè allora comincerò a imparare l'italiano e poi ho, ho, mi sono innamorato di questa, di questa lingua e allora ho cominciato a approfondire ne, nello, stu- beh, nello studio e nelle ricerche di questi temi e allora ho, ho potuto e acquistare una conoscenza più profonda e a partire da questo ho cominciato a, a mettermi di più nel, nel mio contatto e nella mia interazione con, con questa lingua che adesso voglio tantissimo e sono molto, sono molto contento di poter eh, parlarla. Non so se benissimo, ma eh, almeno può dire, <ride> posso dire eh, pizza e queste
0: cose. Ok, o sea, per dire pizza, va, va benissimo, Benji. Io non sapevo che ti piacesse il, il calcio, è una novità per me. Ancora ti piace?
3: Sì, sì ah, mi, mi piace un, un po' di meno, ma sì, ancora ho... Eh, soprattutto perché, diciamo, in questi anni gli, eh, le squadre italiane non, non sono molto brave. And <laughs> allora il, il mio amore per, per, eh, per loro eh, eh, ha, ha sparito ma, è sparito un po', ma eh, spero che nel futuro possa possa rincontrarmi con, questa, con questo con questo piacere.
0: E qual era la tua squadra preferita? L'Inter, L'Inter <laughs> quello che volevo dire
1: un po è che sicuramente parleremo dopo, ma è come questa um, idea de, de, del suono della lingua, no? che è bella, mi, mi piace anche, ma come abbiamo nel, nella mente questa idea del suono del francese, del suono dell'italiano e poi l'obbligo di studiare una lingua straniera è quasi sempre sono l'inglese, ma per l'importanza a, a livello mondiale e della globalizzazione e tutto questo. Eh, ma, ma per esempio è un po' complicato quando tu dici: Ma però io voglio studiare italiano, no? e poi non, non, ma ci sono i luoghi, uh, spazi, ma non è così comune come per esempio se tu dici: Ah, oh, studierò l'inglese, no? che è uh, diciamo, più funzionale no? uh-huh. eh, per l'economia e tutte queste cose, no? solo come un punto di. di, di di quello che parlavano i miei, i, i miei amici, Benji e Gab, eh, ma quando ho cominciato a, a scoprire questo mondo no, del cinema, eh, quasi quasi ho cominciato come per, per scuole, no? cioè italiano, per il neorealismo italiano, la nubile vacca francese, no? così così, eh, perché stavo imparando, no? Tutte le cose, e, e per ordine nella mia mente eh, ho, ho deciso di fare così. Quindi, quando ho cominciato con l'italiano, con la ricerca e tutto questo, eh, diciamo che la cosa più eh, nota, più famosa de, del cinema italiano che produce l'Italia è, è come questo boom no? negli anni uh, '60, più o meno, cioè non in una data precisa, però più o meno. Quindi, Uh, ho conosciuto uh, anche a Pasolini che non è come il realista però io l'ho conosciuto con, con quella ricerca ho conosciuto Rossellini anche e, e non so eh, l'idea di, di, di fare o, o apparentemente di fare eh, una grande opera con e risorsi meno, minori cioè non la grande produzione di, degli Stati Uniti per esempio a me piaceva questa idea quindi io sono affascinata con questo e poi con il tempo e la ricerca e tutto questo ho scoperto che non era così proprio però no, non lo so c'è, c'è, c'è questa immagine uh, quasi e eh, non so perché ma ho questa immagine nella mente de, de, di una città distrutta. Non so, non so perché.
0: Mm? Una città distrutta?
1: Sì, cioè eh, c'è questo film, eh, Roma città aperta. Roma città aperta, certo. eh, Perché eh, è eh, il primo film che ho visto del neorealismo italiano, cioè
0: mm,
1: quando ero più piccola, più, non so, e, e, e forse per questo ricordo sempre una città distrutta, no? Non
0: so. Ok, no. allora diciamo che ti piace però il cinema d'autore, ma comunque quello lo possiamo no. parlare, perché oh, non oh. hai parlato di nessun cinema, cioè del cinema, non so. No,
1: no, no, cioè, no. Per, per per perché per no, no, no non sono un'esperta, cioè ah, ho cominciato lì, però poi... Eh, dopo, dopo il tempo ho scoperto altre cose, altri, no? cioè la commedia italiana, cioè come la classifica di, che, che si fa. Ma in generale, eh, mi piace tutto tipo di cinema. cioè Quando ho cominciato a fare questo, questa scoperta eh, per ordine, per, ho fatto quello. Però, in, in generale, a me piace tutto il tipo di, di tematica. E, io posso vedere tutto e godere tutto, e come dire, ah, oh, sì, mi piace questo. Forse non, non i, i miei preferiti film, però io posso godere tutto, quasi tutto. No? Questi eh, chick flick, di tutto, io, io posso vedere, e posso ridere, di, oh sì, questo va benissimo. No? Perché io sempre ho pensato che tutte le cose che si fanno hanno una cosa positiva e che possiamo valutarla e, e possiamo imparare di quello, non so, forse non tutta l'opera, però un po' sì si, si può, eh, non so.
0: Ok, ok, una cosa che ha detto eh, Benjamin eh, è interessante, pensate che veramente parlare l'italiano vi dia uno status? Uno status Riguardo, o confronto a los otros compañeros de escuela o di, de la vida de eso que ya casi está para salir?
2: Quizás en el liceo sí, sì, como ha dicho Benjamin, ¿no? O depende, porque siempre la gente es curiosa. Creo que una cosa bella de nosotros mexicanos es que somos curiosos de aprender, sobre todo, cosas europeas. No sé qué eh, eh, non soltanto perché adesso io conosco gente che vuole imparare il giapponese japan- il, il coreano no cose della cina che que hanno questo interesse in-, in queste culture non so se questo succeda in altri paesi eh, ma in mezzo credo che si sí, succede e quindi è come ah tu sai questo e come si dice questo no che fanno e perché fanno questo e perché bla bla bla, no? Perché la gente curiosa o forse nel liceo si sí suce de vac questa cosa, ah, Luisa è italiano, lei è italiano, lei sta francese, eh sa più cose di noi, no? Non so. Non so come funzioni, ma
0: Ok, a Kaituko stava volevi
1: dire. E io penso che c'ha questo come idea de uno status, non so, superiore, ma ma penso che va legata alla possibilità di accedere a una nuova conoscenza, cioè perché eh, purtroppo non tutti possono, eh, per esempio, imparare un'altra lingua, e e nemmeno se è una lingua che non è molto popolare o molto funzionale, come l'inglese, per esempio. Eh, se c'è uno come uno status nella lingua in generale, cioè perché non è lo stesso dire oh e, e non perché le altre lingue siano brutte o cose così no? Eh, ma perché non è lo stesso dire per esempio oh, eh, studio arabo ma sì, va bene, e poi a dire oh, studio francese eh, l'italiano no? Mm, non so, forse per la Uh, l'avvicinamento tra le culture, forse è quello. Non so, non, non ho conosciuto. Fino adesso, nessuna persona che dica «Oh, sto studiando una lingua dell'Af- dell'Africa, per esempio». Fino adesso, no? sicuramente ci sono. Però io non, io non conosco nessuna persona. Ma si conosco un po' di più quelli che studiano eh, lingua europea, per esempio e anche conosco persone che studiano le lingue nazionali, no? come Nahuatl o cose così. Però sì, credo, forse non è vero, ma credo che eh, ci sia un, una specie di idea di status tra le lingue. E forse... ma, ma non lo so.
3: Sì, sì, sì. È, è, un, è un tema complesso perché ci sono tantissimi cose involucrati in questo nel processo in cui eh, le lingue acquisiscono uno status eh, per esempio l'inglese sappiamo che ha uno status molto importante perché è è appunto la la lingua del commercio, la lingua della tecnologia, la lingua di tantissime cose allora ha uno status molto importante nelle nelle nostre società contemporanee ma eh, per esempio penso anche che che gli stereotipi eh, diciamo il momento socioculturale è molto importante perché, per esempio, mi ricordo un po' che al, al, al liceo c'era molto questo, questo stereotipo, stereotipo di il francese è la lingua dell'amore, no? E allora, se uno parlava il francese, no, aveva, come, aveva come questo vantaggio perché, perché sì, la, 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 gente lo, beh, la gente, diciamo, i compagni lo vedevano come oh, sa parlare francese, no? E allora. Eh, diteci qualcosa, no? E eh, parlava in francese e eh, eh, appunto si ascoltava molto bene e eh, eh, l'italiano era come molto allegro molto... e eh, anche la gente, eh, bah, anche i compagni, no? eh, eh, volevano ascoltarle queste cose. Eh, ma per esempio penso un po' che anche... Eh, dipende dal, dalle circostanze perché per esempio eh, no? eh, mi ricordo tantissimo che c'era questa moda del... Beh, non questa moda, ma diciamo eh, del, del K-pop eh, di questi coreani e allora molti volevano parlare eh, eh, coreano no? forse non dicevano che, erano, che, che il coreano era come il francese o l'italiano, ma volevano imparare perché eh, potevano, in questo modo potevano avvicinarsi alla a cultura coreana e allora aveva come questa, questa magia. ma anche per esempio il giapponese perché tantissimi eh, vedevano le anime e queste cose e allora anche aveva uno status diverso ma ma sì io io penso che che anche nella società in generale ha un vantaggio parlare un'altra lingua E, e la gente ti non so se ti vede in modo diverso ma, ma, ha una, ma si forma una, una certa prospettiva eh, della tua persona perché dicono ah sa parlare l'inglese allora vieni con voi e, e facciamo queste cose, non so, parli l'italiano sei, sei, sei molto simpatico, non lo so, e cioè, queste cose che appunto servono e anche soprattutto in questo momento in cui si stanno rivalutando e tantissime cose, per esempio ti, eh, parlare una lingua, eh, una lingua indigena ti, ti, serve, beh, ti serve e ti fa avere un ruolo diverso perché la gente in questo momento è come ah, parli una lingua eh, di questi popoli e allora sei parte della comunità o sei vicino a questo mondo e così, come, ah, come, un, come un'aura diversa. Allora io penso che sì, parlare una, una lingua ti fa avere uno, uno, un certo status nella società
0: diciamo che sappiamo più cose adesso e la gente che approfitta questa nuova circostanza della comunicazione no l'internet eh, si apre un universo enorme quando parla un'altra lingua eh, benissimo parliamo adesso dell'arte perché italia è molto famosa molto riconosciuta per l'arte diciamo che ha ah, grandi valori artistici. Che cosa eh, potete commentare?
3: L'arte, sì, tantissime cose da da
0: dire.
3: (ride) (ride) Eh, Beh, dipende di di cosa parliamo quando quando diciamo arte, perché ci sono tantissime discipline che che sono coinvolte in questo questo nome. Eh, Non so, io penso che c'è che nel caso dell'Italia c'è una una prospettiva particolare verso questo tema perché quando parliamo di arte la, la gente dice ah certo l'Italia il rinascimento e, e queste cose no ma eh, sono come idea molto generali e sono di questi diciamo parlano degli autori più, più conosciuti no? e Michelangelo Leonardo e tutte queste cose ma l'Italia diciamo ha un panorama molto molto ampio e io personalmente eh, diciamo non, non sono molto bravo nella, nella pittura né eh, nell'architettura ma a, a me piace tantissimo il, il, teatro, il teatro italiano e eh, la letteratura e la musica, penso che, che siano delle cose che l'Italia ha portato tantissimo e che delle volte non sappiamo, no? per esempio eh, il teatro italiano è stato molto importante per eh, per lo, per lo, lo sviluppo del, del teatro moderno in generale, cioè soprattutto occidentale e anche la musica italiana è stata molto importante per poter avere tutte le cose che adesso sappiamo del, della musica e che adesso sono come cose fisse ma l'Italia ha avuto un ruolo importante per poter eh, arrivare a questo punto allora eh, mi sembra che sia un, un punto molto importante è interessante perché c'è molta gente che è interessata in questo, in questo tema, no? perché delle volte pens- si può pensare che non sono come cose tan eh, eh, popolari, ma eh, sì, c'è un pubblico molto forte che vuole imparare queste cose, che vuole avvicinarsi. È, è anche interessante perché non... Beh, <ride> non so, delle volte si può pensare che sono come di questi signori, no? che, che, di questi vecchietti che vogliono imparare di più. E, e così, è, è, un po', è un po'... non so, mi fa un po' ridere perché delle volte questo stereotipo può, può essere vero, perché tu vai a, a, agli eventi dei, dei congressi e queste cose, e sono tantissimi vecchi <ride> che vanno in questi posti, e allora vogliono imparare di più, sapere dell'arte, ma c'è anche un, un pubblico molto giovane che vuole eh, avvicinarsi al, al mondo dell'Italia. No? E penso per esempio nel caso del, degli architetti io ho conosciuto alcuni che eh, vogliono imparare di più e vogliono sapere no? come, come, eh, siano, come è stato possibile che in questo, in questo contesto, nel no? contesto dell'Italia, diciamo nel, nel territorio, sia eh, potuto sono potuto sorgere delle cose molto belle no? e degli eh, eh, edifici, delle costruzioni tanto bellissime e penso che anche c'è un, un pubblico, perciò penso che c'è un pubblico molto forte in quel, in quel senso e anche la musica, no? e la musica è, un, è, è molto interessante perché è, è, ci sono molti studenti di musica che vogliono imparare l'italiano perché si possono capir capire tantissime cose che servono no, per, no. per avere un, una conoscenza più profonda, non so se sé è una conoscenza specifica. Invece che in con... alcune
2: laure... è obbligo un obbligo imparare l'italiano, no? Per le persone che studiano canto soprattutto fra tutto nelle nazionali o la superiore, è un obbligo imparare l'italiano per poter cantare le opere. Sì, io eh per esempio, no ho sempre avuto l'interesse per perché sempre si si racconta la storia dell'impero romano no? e quindi si parlano dei greci e poi di Roma e dello sviluppo dell'impero romano e poche volte colleghiamo questo con l'Italia di oggi magari si vogliamo andare a vedere il Colosseo no? e altre cose ma giusto il mio interesse è anche partito di questo punto perché quando studiavo architettura come diceva Benji, eh, mi piaceva, no? ho, ho visto to- tutto lo sviluppo che hanno avuto le- gli architetti romani, giusto con i trattati e con lo sviluppo dell'arco, eh, l'arco di mezzo punto, e quindi tutto questo succedeva nell'Italia, e non soltanto si ferma qui, no? perché anche ho studiato eh, le, arte visivi, artes, le arti visivi, le arti plastiche, cioè c'è cioè lo sviluppo del, del Rinascimento italiano. no? E quindi, eh, sempre quando si studia questa parte della storia, vedi non so, le opere di Leonardo da Vinci, le, anche le opere di Michelangelo Buonarroti, no? Poi io, come studiavo arte nel liceo, ho visto anche altri pittori italiani o altri scultori, non so, e quindi ho visto cose di Bernini, cose di Caravaggio, e tutti questi artisti erano italiani. Io questo non, non lo sapevo, non avevo come questo rapporto, non, non sapevo perché. No? E quindi sì, anche è stato uno dei miei interessi per avvicinarmi alla cultura italiana e per sapere come è stata l- l- questa storia, perché, perché sì, non, non si conosce no? spesso come si sono formati gli altri paesi, come c'era l'Italia dopo, il, dopo questo che abbiamo imparato dell'Impero romano, c'è come un buco no? gigantesco e sappiamo che c'è questo sviluppo nel Rinascimento, nel Barocco, ma poi non si sa più niente, no? E quindi questo l'ho imparato soltanto dopo di aver imparato la lingua. E niente, credo che è tutto. Hai qualche
0: pittore preferito o Benji un compositore?
2: Io sì, Caravaggio, giusto? <risas>
0: ah, Anche el mío è Caravaggio.
2: Amo, és... sí. Amo Caravaggio. Amo Caravaggio. Courses. E chiaroscuri e eh, no, eh,
3: sì, a, a me piace questo vincenzo bellini per esempio e eh, leon cavallo l'opera del leon cavallo e eh, puccini anche che mi piace tantissimo e eh, diciamo questi, questi tre soprattutto diciamo nel, nell'opera mi piace puccini eh, e sì e eh, leon cavallo eh, diciamo dei cantanti mi piace eh, questo questo non mi ricordo il suo cognome ma è Beniamino (ride) mi ricordo il suo nome perché si chiama appunto come io (ride)
0: Eh,
3: e anche per esempio eh, diciamo eh, i canti i canti popolari mi piacciono i canti soprattutto del sud Cilia, la Sardegna e Napoli anche eh, mi piacciono tantissimo soprattutto per la sua tecnica perché è una tecnica molto particolare per diciamo eh, produrre dei suoni e per eh, cantare si
0: sì, giusto non usano o non tutti usano strumenti usano la voce per produrre le canzoni è molto interessante magari possiamo fare un podcast di quello andiamo avanti se non avete altro da aggiungere eh, possiamo parlare della competenza culturale interculturale scusatemi un po' abbiamo già parlato no perché come come coincidono già le culture in questo in questo mondo moderno stanno coincidendo molte molte culture e come noi ci mettiamo davanti a queste culture, come interagiamo con queste culture, è una cosa molto importante quando si impara una lingua. E che cosa potete dirmi riguardo a questo, Benji? Eh,
3: nel caso particolare del, di noi
0: eh,
3: è interessante perché diciamo, abbiamo l'opportunità di imparare l'italiano in uno spazio molto particolare no? che è l'università
0: mm-hmm.
3: e questo ci permette di avere una conoscenza della realtà più profonda, perché se tu hai un rapporto con diverse culture allora puoi avere un panorama più ampio e puoi eh, fare una critica e un'analisi più complesso del, eh, delle circostanze storiche, sociali, politiche, eccetera. E in questo caso è interessante perché diciamo nel, nel Messico, nel nostro paese, eh, il rapporto con l'Italia ha, diciamo, ha, un, ha una sfumatura molto particolare e penso per esempio che diciamo, abbiamo un rapporto storico molto forte e questo si vede in tantissimi aspetti no? per esempio la, l'architettura italiana è stata molto importante per lo sviluppo dell'architettura messicana dalla del, eh, fine del XIX secolo e all'inizio del XX secolo e allora perciò abbiamo un, un rapporto molto molto stretto ma diciamo eh, tornando un po' al, al punto anteriore eh, penso che sia molto importante avere questo rapporto interculturale perché ci aiuta a avere una conoscenza più complessa della realtà ma anche a avere una conoscenza storica della, della, della realtà cioè non soltanto ti permette di avere una prospettiva particolare del momento in cui eh, ti trovi ma anche di altri momenti che ti permettono fare un, un paragone e una critica più, più, più complessa perché puoi, eh, puoi paragonare due momenti storici e a partire da questo punto fare una critica, fare un'analisi e questo è molto importante, soprattutto in questo, in questo momento in cui eh, diciamo, abbiamo un po' dimenticato e la critica, l'analisi storico e l'analisi sociale e come vediamo adesso che ci troviamo in questa pandemia abbiamo bisogno di, di questi tipi di cose, di queste risorse e abbiamo bisogno di avere le conoscenze eh, corrette per poter eh, dialogare con, altri, con altre persone e con, altri, con altre società
2: ah, D'accordo poi ciò che dice Benji eh, perché è giusto, è importante imparare come vivono, no? come capiscono il mondo, come le cose che hanno imparato loro, quindi questo ti, ti aiuta a ampliare le tue prospettive, no? perché magari così puoi, puoi vedere che non... beh, Questo dovrebbe essere ovvio, no? che non tutti viviamo nello stesso modo, Anaí, vuoi, vuoi parlare
0: qualcosa di questo punto della interculturalità? Eh, sì,
1: forse, ma lo dirò, però ho un'opinione. Eh? Uh, deve uh, esistere la volontà di conoscere gli altri perché uno può pensare, eh, come dicevo, diceva Gabriella prima, che si pensa logico che le persone come sono diverse capiscono il mondo in maniera diversa no? e che come abitano in un altro posto con caratteristiche diverse eh, dal nostro sicuramente fanno cose distinte pensano cose distinte ma ehm, a volte questa ovvietà non è così tanto e la, la gente dimentica, dimentica questo eh, per quello io penso che David deve esistere la volontà di conoscere gli altri perché a volte neanche nella tua, nel tuo paese c'è questa volontà e le persone dicono ah no no solo io io ho la ragione e questo non è così cioè per questo considero importante l'interculturalità eh, che, che permette imparare un'altra lingua no? ma prima della volontà eh, o poi Meglio dire, dopo della volontà, eh, deve eh, deve, dobbiamo avere un'abilità di ascolto, no? di capire eh, quello che mi sta dicendo l'altra persona. Eh, eh, cercare di, di comprendere il suo punto di vista. Eh, forse non, non, non è lo stesso dal mio, però eh, posso cominciare no? Come a espandere il mio mondo anche. E eh, eh, non so, forse anche questa interculturalità ci può permettere di essere un po' strovertiti. Non so, per esempio, io sono un po' come più zitta, no? non so, eh, ma con l'opportunità di imparare lingue, non, non solo l'italiano, ma anche altri, eh, con la necessità di praticare un po', di, di ampliare il vocabolario, tutto questo, eh, piano piano ho cominciato come, a parlare con persone che, sconosciute che ma, non, non, non sono. Eh, eh, poco a poco ho fatto come, rapporti di amicizia fuori dal mio cerchio sociale immediato, della scuola, il lavoro, la famiglia no? e questo mi, mi sembra molto importante ma soprattutto dobbiamo um, stabilire un dialogo orizzontale no? cioè no, una persona non è sotto l'altra no? questo è importantissimo a, me, a, mio, a mio visto e, e non so cioè anche penso che possa essere possibile uh, stabilire un legame emozionale anche con l'aiuto de, de, delle lingue che impariamo, non solo, ripeto, non solo l'italiano,
0: cioè altre. Eh, comunque anche eh, un'altra cosa è interessante pensare che si aiuta in tutte queste cose che avete detto, però anche è importante capire che quando si impara una lingua si comincia a studiare eh, per interesse, perché... C'è un bisogno, per qualsiasi motivo eh, si impara e si deve condividere con la, con la cultura. Diciamo che quando io entro o comincio a studiare una lingua inevitabilmente comincerò a convolgermi dentro la cultura e questa è una cosa molto interessante e molto importante oltre allo scambio di culture Parliamo un po' di che cosa consideriamo, questo sarebbe il nostro quarto punto, che cosa si considera eh, come cultura italiana. Abbiamo, abbiamo visto già che c'è una leggerissima idea dell'arte, no? Pensano, la gente pensa come, ah sì, è, è la lingua dell'arte, chi lo sa, chi non lo sa. Non si interessa nemmeno, pensano che sia solo la lingua della pizza, che anche è molto valido, fa parte della cultura italiana. Ma che cosa pensate voi che sia, o, o come pensate che sia concepita la cultura italiana nel nostro paese? O nel vostro nucleo di amici o di, di conoscenza, non lo so. Eh, vediamo Anai, ci sei già? Sì, io okay. sempre sono qui. Sì. Ah, mi sembra che c'è un,
1: un, non so, un errore nel mio audio, forse, non so, nel mio microfono, ma è sempre stato qui. Eh, no, non so, eh, questo ha a che vedere con gli stereotipi no? che, che ci sono intorno, non solo alla, cultura, alla lingua italiana, ma a tutti, no? perché sicuramente in altri paesi, paesi dicono oh, i messicani sono così. E non è così vero o non so ma per esempio eh, quando io dico che studio italiano quasi sempre mi dicono ah ma quella lingua è facilissima no? e no <ride> ma non tutte hanno le sue difficoltà no? tutte hanno come alcune caratteristiche simili che possono facilitare il ricomincio dello studio, però poi no, non è così. E, ma quella cosa importante è, è impararla pensando pensandola in italiano, cioè non come un paragone tra la tua lingua e, e l'altra, no, ma come, come una scoperta nuova, perché... Se non è così, puoi avere problemi dopo, no? E un'altra cosa che nel mio cerchio è, è molto come... È una idea molt, molto legata all'Italia, all'italiano, è il calcio, come dicevo, diceva prima Benjamin. Mm-hmm. non so come questa... questa idea di che, di che tutti gli italiani amano il calcio. Eh, non so. Forse gran parte, però non tutti, no? Sicuramente, è che tutti mangiano pizza e, e questa cosa di. di uh, la pasta. E, mh, ma non è che tutti mangiano, mangiano sempre questo, però. se è un ingrediente basico della, del suo cibo, come i messicani, il mais, no? Cioè, possiamo fare tantissime cose con il mais, mm. però. No, cioè, però è, è un ingrediente base del nostro cibo cioè ci sono cose che a volte eh, ci sono presenti ma la gente esagera poi no? e, e, non so e, sicuramente la pasta e la pizza sono molto famose però non è l'unica cosa che mangiano sicuramente ma non sicuramente, so che non mangiano solo quello <ride> no? E che so che non a tutti piacciono il calcio No. cioè come a volte come noi no eh, alcuni pensano ma quello sport è noioso a me non piace no. però penso che come in tutti i luoghi no cioè non è che a tutti piacciono ballare o tutti il, i messicani ballano no non è così eh, per, però principalmente eh, mi dicono questo, no? Oh l'italiano facile, oh mangiano pizza e pasta e oh la mafia questa idea. Ah è giusto, un po la più... mafia, sì. Ma, ma penso che questa idea sia un po' eh, per Hollywood, no? E, e anche quello che mi dicono è che l'Italia è come un museo aperto, ma non sanno perché, <ride> però questa idea è <ride> più no? E non è che non sia certo, ma è vero, eh, tu e cammini e poi vedi tutta l'architettura e poi sì è come un segno del passato però ma oh la spazzatura adesso
2: per me non so è difficile io non eh, sono mai stata in Italia mi piacerebbe molto viaggiare ma per concludere no? questo avvicinamento alla cultura italiana perché soltanto possiamo leggere e capire che abitudini ci sono, Come come veramente questo, questo rapporto con gli stereotipi, quali sì, quali no, perché? Eh,
3: ma sì, sono d'accordo con, con Gabriela che eh, gli stereotipi sono molto forti eh, anche perché Diciamo, è importante prendere in considerazione da dove vengono questi stereotipi. No? Perché molte delle volte eh, abbiamo di queste immagini degli italiani, ma le, le prendiamo dal cinema, per esempio. No? Mm-hmm. Allora c'è tantissima gente che, sì, appunto fa come questo, questi movimenti con la manina e anche vuole aggiungere queste terminazioni con inno, con inni que el tono de la voce, ¿no? Paran como de mafioso, no sé por qué. No, que van bueno, así como, oh, sí, filio, ¿no? No, no, no sé, como que estas cosas. Es muy divertente, ¿no? Porque también sucede con, con el trilingüe, ¿no? Por ejemplo, con el francés, ¿no? Ajá. Que Cuti vuelve a como... fare con esta R, con esta R francese Es
0: cierto, ¿no? sé, es muy
3: divertente. Sino así como, oh, la tierra, una cosa así. Non so, non so perché, ma diciamo che sono di queste, di queste cose che formano parte del, dell'immaginario collettivo e che ci arrivano da, da tantissime parti, no? e anche un po' sono storiche no? perché ci, ci sono, vengono da, da altre circostanze no? e penso anche un po' che per esempio ci sono degli studi ci indicano che diciamo, nel nostro vocabolario dello spagnolo del Messico eh, ci sono molte parole italiane che provengono eh, da ambiti molto precisi il primo è, eh, è l'ambito culinario il secondo è l'ambito del calcio no? e allora abbiamo tantissime parole come pizza, milanesa eh, o catenaccio no? che è come giocare come fare questo gioco molto chiuso in cui difendi così e allora abbiamo queste cose nel, nel nostro immaginario e, e, è interessante perché sono delle cose che entrano nel diciamo nella cultura e formano parte del, de, della società e uno a delle volte non sa come come appariscono ma appariscono E' è così e, è, è molto interessante quello e, ma anche penso che eh, abbiamo molti stereotipi perché eh, diciamo c'è stato un momento in cui gli italiani sono arrivati a, agli Stati Uniti e allora molte delle cose che hanno fatto diciamo, i, i figli di questi italiani si, si riflette in, in film, in, nella musica e tutte queste cose. E allora abbiamo come anche questa immagine, diciamo, del, del, non dell'italiano, ma diciamo, del, dell'italo-americano, no? che a volte eh, può fare delle confusioni perché tu hai come queste immagini di un tizio tipo Frank Sinatra e allora l'italiano è come molto elegante, come un po' raffinato così, o puoi avere anche come queste immagini eh, degli italiani, dei film americani in cui sono come molti allegri e bevono vino e sono come lussuriosi. Allora quello è anche un, un altro problema no? perché delle volte ti arrivano di questi stereotipi ma sono attraverso un filtro, no? il filtro di un'altra cultura. Allora è come una mescolanza che si fa, si fa ogni volta più complesso il problema. Allora eh, penso che sì, è un, un problema che sia molto complesso e che beh, meriterebbe uno studio. Se qualcuno, qualcuno dei de nostri futuri <risa> <risa> vuole farlo, eh, e anche se qualcuno. Qualcuno ci vuole perché neanche io sono stata in Italia e allora se qualcuno o alcun promotore ti ascolta, <ride> esatto, eh, appunto, ci può, ci, può aiutare, uh, ci può aiutare in questo sogno.
0: Eh, ma gli stereotipi ovviamente provengono dalla realtà cambiata, come dici Benji, eh, attraverso i film. Credo che l'immagine di que- questi italiani che parlano così sia molto per il padrino. E altre cose, hai ragione, hai ragione. molti attori che sono italoamericani la migrazione credo che sia uno dei, dei fenomeni più interessanti da studiare perché l'Italia è piccola, c'è poca gente che di origine parla l'italiano, però la cultura è così potente che lascia traccia in tutto il mondo gli argentini, per esempio, usano moltissime parole in italiano e nemmeno lo sanno grazie alla migrazione. Moltissimi Etiopi ehm, eh, in altri, altri paesi di queste regioni più orientali scrivono, parlano in italiano perché vivono in Italia, perché sono dovuti andare in Italia e grazie a questo eh, sviluppano un'altra maniera di cultura italiana comunque perché vivono in Italia, perché nasco, hanno figli in Italia cioè credo che la cultura italiana si arricchisca ogni giorno sì e specificamente con il Messico come ultimo tema per finalizzare questo podcast pensate che abbiamo qualche rapporto o com'è la relazione tra il Messico e l'Italia? Anaí io penso che la relazione sia
1: buona, no? in generale, e, e sì, eh, nel mio eh, Facebook mi appari, appariscono eh, queste note del, comer- del, del, della, del commercio eh, esteriore tra Italia e Messico, eh, questi conveni culturali, questi conveni tra le università, no? per fare uno scambio fra studenti e non so, eh, sento che, ma penso che è, è una buona relazione in generale come a livello culturale, economico, politico, non so, diplomatico e, e non lo so.
3: Sì, sono, sono d'accordo con lei. <ride> D'accordissimo, oggi siamo eh, tutti collegati. Eh, ma, ma sì, ci sono molte cose che abbiamo in comune con, con l'Italia. E, diciamo, abbiamo, storicamente, abbiamo un rapporto molto, molto forte. E io penso un po' anche nel, diciamo, in, in come le prime eh, comunità italiane sono arrivate in, in Messico, mm-hmm. cioè, diciamo nel, nel Messico... Già come in Messico, e è interessante perché molti di questi italiani sono arrivati per lavorare nel, diciamo, nel, nella foresta, nel, nel mondo rurale. E allora è interessante perché c'è un, un primo contatto che si stabilisce a partire da, da condizioni politiche molto precise. E poi diciamo, abbiamo altre, altre cose. Però. E nel mondo contemporaneo penso che è interessante per, perché diciamo molti italiani vengono in Messico e hanno una, una prospettiva diciamo in generale buona e molti restano qui e, è interessante perché molti hanno come... c'è un padrone no? perché molti arrivano e, e diciamo fanno di queste lezioni di italiano aprono un ristorante e cominciano a fare diciamo di queste cose di, di gastronomia, di cultura e allora è interessante perché eh, diciamo quello è il principale diciamo, il, il forte no, di, degli italiani che vengono e, e questo ti, ti permette di vedere che gli italiani hanno un, un senso di cultura e di, eh, sì, di cultura in generale molto forte che vogliono eh, trasmetterlo e allora è interessante perché vendono la sua cultura diciamo ci sono altri paesi che forse non fanno fanno questa cosa e è interessante perché l'Italia fa questo e diciamo gli istituti di di italiano fanno questo sforzo di di promuovere la cultura di promuovere la sua letteratura, di promuovere eh, i suoi artisti e allora ti ti fa vedere che c'è una prospettiva particolare e c'è una forma particolare di promuovere la cultura e di arrivare in un paese, perché diciamo ci sono altri tipi di, di, di popolazioni straniere qui in Messico, ma arrivano in un modo diverso, no? per esempio i cinesi, eh, arrivano in un modo diverso perché loro hanno soprattutto un rapporto più commerciale, più eh, tecnologico, turistico e allora hanno un, un contatto molto diverso con noi questo è interessante perché il rapporto con l'Italia è molto culturale no? e questo mi sembra che sia molto importante perché diciamo prende un po' l'argomento che abbiamo detto all'inizio de, del podcast no? che eh, ci serve avere la conoscenza dell'italiano e ci serve eh, avere una conoscenza della cultura italiana perché ci permette di stabilire un dialogo e un eh, contatto molto preciso e molto definito con l'italiano no? e allora quello mi sembra che sia molto interessante e allo stesso tempo molto molto bello.
2: Mm, io più che parlare di rapporti politici, economici o così, magari de, mi piacerebbe toccare i punti che riguardano le similitudini tra le culture, no? perché credo che ci siano più di quelli che pensiamo e anche gli italiani quando si avvicinano alla cultura messicana si rendono conto di questo perché, ma n- non so che stereotipi abbiano, no? ma credo che siano più forti gli stereotipi messicani nel mondo, no? per questo degli Spidi Gonzales no? e tutta questa storia e... E invece si rendono conto che no, il Messico è un paese molto simile al, al suo. Credo che anche quando vai a altre città, non, per esempio io non sono andata, ma guardo delle fotografie di diversi posti e puoi vedere che ci sono edifici e strade no? o sea, anche il, lo spazio urbano è molto simile allo spazio messicano no? anche la piazza pubblica no? è come molto molto simile ma, ma anche le, le periferie credo che hanno è, è qualcosa al, quale non ci avviciniamo tramite i film, tramite no, altri filtri, perché soltanto ci mostrano, non so, Firenze, Roma, no, Ma il centro e quindi non andiamo mai alle zone periferiche. E qua è dove cambia un po' la, la cultura e anche, non so, la forma in cui parlano, ti, ti rendi conto che magari non serve molto l'italiano perché cambia tantissimo la lingua di una parte all'altra, no? anche trovi questi, quello che dicevo all'inizio, no? le similitudini tra le culture, no? le... anche questo problema molto forte che c'è con la, con la chiesa, no? Che ci sono persone come molto molto religiose che hanno o cioè credo che sia anche una cosa che succede qua in Messico mm. ah, però
1: in generale queste similitudini mm, non solo è per quello cioè c'è una mischia tra le culture che vengono viene da molti anni, cioè adesso stiamo vivendo soltanto una parte del risultato della mischia prima, passata, cioè uh, l'architettura che abbiamo oggi nella città o, o non è la stessa che c'è al nord per esempio ma ha a che vedere con lo sviluppo della nostra propria storia, è quello che accade con tutto quello che ci arriva dell'Italia perché attraverso gli anni eh, il rapporto ha, è cambiato un po', cioè non, non so come spiegarlo. Um, per esempio la religione in questo caso, eh, la similitudine della Chiesa Cattolica ha una ragione, cioè la conquista spagnola che era cattolica. No? E ci sono eh, molte feste che sono simili tra l'Italia e il Messico, ma non solo con l'Italia e il Messico, anche con gli altri paesi, paesi cattolici, ma perché è una cosa come un risultato logico, ah, però ci sono alcune cose come un po' distinte, cioè, um, però eh, mi sembra normale quello degli stereotipi Uh, io penso che sia una maniera, soltanto una maniera molto superficiale, di, di fare un primo avvicinamento a un'altra cultura di cui non sappiamo niente. No? E poi, piano piano, possiamo approfondire e conoscere tutta la sfumatura della cultura che c'è, perché neanche nella stessa città del Messico parliamo uguale, non usiamo
0: le stesse parole. Però è interessante, interessante tentare di vedere ah, somigliamo qua, somigliamo là. Siamo molto simili in molte cose, come hai detto, Anahì, giustamente questa cosa eh, della religione, però gli spagnoli, tu quando sei in Europa puoi notare una, una similitudine molto grande tra gli spagnoli, gli italiani e latini, cioè di America Latina. Benissimo, volete aggiungere qualcosa? Gabriele Benji, Anaia, anche tu? Per finire, come possiamo chiudere questo primo tentativo di podcast?
1: Dobbiamo chiudere dicendo: tutti devono studiare (ride) l'italiano.
0: Ok, benissimo. Mi mi piace questa, questa richiamo
1: dobbiamo cercare no, di studiare quello che ci piace per qualsiasi, qualsiasi cosa, no? Cioè a me mi è piaciuto per, prima per il suono, poi il cinema, poi ho visto, oh, la letteratura, anche poi tutto, lo, no, tutto quello che è l'Italia. No? E voglio anche viaggiare, non, non arrivare là e dire oh eh, ciao pizza. Eh, No, cioè stabilire una conversazione un po' eh, più complicata, diciamo così. Eh, non so, per conoscere le persone, eh, quindi studiate quello che volete, ma l'italiano deve essere una delle sue eh, priorità.
0: Ok. Benji, Gabriele?
3: Eh, sì, sono d'accordo con... Se studiate quello che vi piace, eh, ma se vi piace l'italiano beh, potete cercare di più e potete ascoltare questo bellissimo podcast, eh, ma anche eh, beh, potete, beh, potete renderci conto che diciamo, non è... ci sono diverse forme di arrivare a, allo studio dell'italiano, e l'italiano ci serve per. Eh, metterci in contatto con diverse, diverse realtà perché diciamo tutti noi abbiamo, siamo arrivati a, a, allo studio dell'italiano per diverse ragioni no? per esempio a perché le piacevano, piacevano le città distrutte e, e io perché beh, beh, mi piace mi piaceva il calcio allora diciamo ci sono molte molte ragioni e beh sì se vi piace l'italiano ascoltateci e, e grazie. No? E, a, e, per favore, siamo, siamo dei, dei amatori, allora abbiate pazienza con noi.
0: Ok. E, um, Gabriele vuoi salutare o no?
2: <laughs> sì, sì, soltanto per Derechao en eh, eh, nientes o no, de acuerdo con Anaí, estudiate el italiano, eh, una lengua bellísima. Eh, so. sì? bueno, no <risa> te ne pentirai, oh, no so. Para un eslogan. No te ne pentirai. O matarlo
0: pero pues ya,
2: fato, fato.
0: Ah,
1: mal, vale, lo importante es la. La
2: plan... non no es fa maleja en <risa>
1: vero, quello è vero, ma ricordate ragazzi, nessuna cosa è facile, anche se sembra facile, no? L'italiano di... si sa, sì.
0: e per favore, ricordate che ci sono i falsi amici, no? Quindi, il congiuntivo con... che esiste, il congiuntivo anche se non lo Esiste
2: La somiglianza
0: non... con lo spagnolo, in realtà un
1: ci sono queste particelle del me, il C, che sicuramente
0: abbiamo Vuoi spaventi. che tu l'italiano e li stai solo spaventando, ne?
1: calmati. No, 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 ma ricordate ragazzi che il
0: suo suono è bellissimo, per favore. E ci sono altre tante eh? cose di cui magari potremo parlare più avanti, soprattutto della letteratura che è il nostro campo, ehm e la lingua anche ovviamente, però ci sono tantissime cose culturali che possiamo eh, discutere dell'Italia. E, ok, allora vi ringrazio, se per caso qualcuno ci ha sentito eh, noterete che ci sono degli errori nella pronuncia, degli errori eh, della grammatica italiana. Non siamo italiani eh, e questo è anche... Per voi, cioè per studenti che, che o cominciano o magari finiscono di studiare l'italiano. Volete partecipare al podcast? Eh, basta soltanto scrivere e, e niente. Ci vediamo prossimamente. Grazie a tutti voi. Grazie Benji, grazie Anahì, grazie Gabriele. Eh, spero di rivedervi presto qua. Eh, ciao, alla prossima! Tchau. Tchau.